0: und herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Mittelland. So schön hast du eingeschaltet. Ich hoffe, du hast dir bequem gemacht auf deinem Sofa oder in deiner Gartenlounge oder wo auch immer du häckelst und hast ein feines Kaffee in der Hand. Die Woche fünf vom Lockdown ist vorbei. Fünf Wochen ohne Schule, ohne Kinder, alle Restaurants haben zu und wir haben schon mega lang Live Celebrations mit. Ich weiß nicht, wie du deine Zeit erlebst. Vielleicht gibt dir langsam Decki auf den Kopf. Vielleicht magst du das Corona-Zeug langsam nicht mehr hören. Oder vielleicht ist es mega, weil du jetzt ganz viel extra Zeit hast. Ich bin mega dankbar für das schöne Wetter, das jetzt war. Dass wir einen Garten haben. Unsere Buben fahren den ganzen Tag Bobbycar und Traktoren Traktor oder bauen mit den Seilen in den größten Fallen. Und weil wir uns, jetzt, ja jetzt am Sonntag für Sonntag, nicht live sehen, nimmt es uns mega Wunder, wie es dir daheim geht. Was aus Chile, was die Leute aus unserer Kielen so daheim erleben. Und darum haben wir die Corona-Stories. wir hören jetzt gerade zwei Stories: vom Roman und von Anja.
1: Hallo zusammen, ich hoffe, euch geht's gut, ihr seid gesund. Ein liebes Grüße aus meiner Stube. Ich weiss nicht, wie du die Zeit erlebst. Ich erlebe sie grundsätzlich positiv. Es ist nicht alles nur gut. Ich habe zum Beispiel im Moment mega Mühe mit meinem Rücken. Seit ein paar Tagen kann ich nicht go klettern und nicht Velofahren Und die, die mich kennen, wissen, dass ich sehr viel Zeit mit ihm verbringe und dass es eine große Leidenschaft ist von mir. Aber ich glaube, auch dort ist ähm, Gott mega präsent. Ich bin dankbar für jedes Gebet. Ähm, aber ich will schauen, was Gott in dem Sinne möchte ich tun. Aber auf jeden Fall erlebe ich ganz viele tolle Sachen in meinen Beziehungen. Wo ich lebe ja viele gute Gespräche über Gott über die Welt, über die Gesellschaft. Die Leute haben Zeit, sich mit Sachen auseinanderzusetzen, wo es nicht so viel Raum ist dafür. Auch Gott hat mehr Raum in den Gesprächen und allgemein in den Gedanken von unseren Menschen, in unseren Herzen, zum wirken, zum zu uns reden. Mir geht es auch so. Gott ähm, ja, löst viele Fragen aus bei mir und, und ich bin im Gespräch mit ihm. Was bedeutet es für mein Leben? Und da finde ich mega spannende Sachen. Und ich ja, letztens zwei Freunde von mir gefragt, ähm, was sie davon würde halten wenn ich so ein das Grillfest machen würde und vielleicht im Voraus äh, etwas würde erzählen über meine Beziehung von Gott ähm, oder mit Gott und Jesus. Und sie haben gesagt, hey, cool, ja. Vor sind dabei, interessiert uns, was du zu sagen hast. Und so Sachen sind für mich einfach ein Zeichen dafür, dass Jesus da ist, dass er präsent ist, in all dem Hin. Und da möchte ich dir zusprechen, äh, Habt deine Augen offen und deine Ohren offen für das, wie Jesus es tut. Er ist gut, er ist grossartig. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Cheers! Wir sind Vogelbachs.
0: Und das ist unsere Corona-Geschichte.
2: Wie für euch auch ist es auch für uns eine sehr spezielle Situation im Moment. Man ist zu Hause, man ist sehr viel zu Hause, man ist irgendwo auch eingeschränkt in seiner Freiheit ein Stück weit. Man kann nicht mehr dorthin gehen, wo man will, man kann nicht mehr Freunde sehen oder Familie, Verwandte. Das spüren wir recht fest und das ist auch für uns teilweise sehr schwierig. Und es ist auch auf eine Art so ein, ein, ein beklemmendes Gefühl oder so ein, ein ungewisses Gefühl. Man schaut Tagesschau, man sieht dort... Viele Sachen, immer wieder Neuigkeiten, die sich überschlügt. Und man schaltet den Fernseher ab und weiß, das ist vor seiner Haustüre. Es ist nicht irgendwo weit weg auf einem anderen Kontinent, sondern es ist wirklich präsent. Das ist da, das ist bei uns. Das ist so ein bisschen die eine Seite und die andere Seite ist auf eine Art wie auch eine schöne Seite. Also ich habe gemerkt, das ist auch extrem entschleunigend. Ich bin sonst sehr eingespannt, auch im Job und mit allen Aktivitäten, und so ist das mal alles einfach abgefahren. Und Schön Schöne ist auch, dass wir als Familie viel mehr Zeit haben. Also ich arbeite jetzt immer von die Heime, ich kann äh, das Morgen essen mit der Familie, ich kann das Mittagessen mit der Familie und ich kann nachts mit der Familie. Und es ist ja, einfach auch eine rechte Qualität da, die ich würde sagen, die ist, die, 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 die ist wieder zugekommen durch diese Zeit. Genau, bei mir ist das eben
0: das Positive daran ist sicher, dass äh, wir als Familie viel mit Zeit zusammen haben. Und das Negative, ja, alle, die mich kennen, wissen, dass ich sehr menschorientiert bin. Und mir fehlen meine Freundinnen, mir fehlen meine Familie. Ähm, genau. Mir fehlt die Church. die ja,
2: Church. fehlt Church. <lacht> also uns
0: zwei Erwachsene vor allem. <lacht> genau. Ja, wir hoffen, dass es so schnell wie möglich jetzt wirklich wieder normal werden darf. Ja, yes, sicher. Und wir hoffen, wir bald wieder alle
2: sehen dürfen. Genau. Und was sagen wir, wenn wir «Ciao» sagen, Robin? Sagen wir «Tschüss».
0: Tschüss! Danke vielmals für euer Herz, dass wir mit erleben dürfen, was ihr so in Euch im Alltag erlebt. Und vielleicht hast ja auch Du auch so eine Geschichte, die du gerne möchtest, mit uns teilen Dann mach uns entweder eine E-Mail auf info.insfmittelamt.ch oder nimm deinen Clip gerade selber auf, als Querformat, und schick es aufs icf handy Wir streamen jetzt seit fünf Wochen zweimal in der Woche Pray Together. Und es hat so eine mega Kraft, wenn wir zusammen worshipen, wenn wir zusammen in die Gegenwart von Gott kommen und so miteinander verbunden sind, auch wenn wir nicht am gleichen Ort sind. Und ich empfehle das mega, dass du morgen am Morgen am um einschaltest und zusammen mit uns die Zeit erlebst. Wir kommen jetzt zum Teil von der Kollekte und ich übergebe gerade Noelle.
3: Geld, Kollekte, Spenden ist nicht immer das einfachste Thema und ist besonders in der Kirche auch nicht immer das Thema, wo man immer drüber redet oder die ganze Zeit hört. Und gleich ist es ein wichtiges Thema. Ich bin nicht heute hier, um dir zu sagen, wie du mit dem Geld umgehen sollst, oder was richtig und was falsch ist, sondern ich bin heute gekommen, um kurz von mir zu erzählen, für die, die mich vielleicht nicht kennen, und wie ich das lebe, wie ich es versuche zu leben, und was ich das Gefühl habe, was Geld für einen Stellenwert sollte, um einen zu Ich bin, für die, die es nicht mehr soll, so etwas wie Student beziehungsweise ab dem September offiziell Student und schaffe Teilzeit im ICF. im ICF ist nicht so dass man den größten Lohn hat ähm, und gleich finde ich es mega wichtig oder ist es mir mega wichtig dass ich sicher den Centi gebe. und wenn die bacherli wo die jetzt gerade nicht dort gehen, sondern mit einem QR-Code angefragt werden wenn die dort gehen, dann Gibt es das viel, dass ich trotzdem noch etwas drehtue und manchmal auch nicht? Und das ist genauso okay, wenn ich etwas drehtue wie wenn ich nicht etwas drehtue. Ich frage mich fast jedes Mal, wenn die Pächerchen durchdrehen gehen, Herr, was möchtest du? Was ist auf deinem Herz? Will ich mir wünsche, dass es auch zu meinem Herz wird. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass ich etwas drehtue. Manchmal habe ich den Eindruck und um völlig Frieden darüber, einfach wenn es nicht so ist. Und ich hoffe, ich schwer, dass du in dieser Zeit gerade nicht finanzielle Existenz leidest. Und falls doch, habe ich noch ein Bibelvers für dich parat. «Seid nicht hinter dem Geld her, sondern seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat uns versprochen, ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab.» Das ist der Hebräer 13,5. Und wenn du heute das Gefühl hast, du willst etwas geben, du möchtest auch gerade in dieser Situation, Vielleicht ein mehr Killen geben als sonst, dann danke ich dir von Herzen dafür. Und ich möchte dir aber auch sagen, dass, wenn du das nicht tust oder wenn du es nicht drinnehme oder du ja, einfach das Gefühl hast, dass es jetzt nicht sein dann ist es voll okay. Und ich finde es mega schön, dass du heute den
0: Podcast losisch Danke vielmals, Noel, fürs Teilen von deinem Herz. Wir starten heute eine neue Serie. Zeichen der Zeit unsere Gesellschaft verstehen. In der heutigen Message hat unser besser der viel Sternbauer, mit verschiedenen Gästen geredet, was sie auf dem Herz haben für unsere Kinder. Der einzige Gast ist Dieter Kemmler. Dieter ist ein emeritierter Professor der Theologie und ist so etwas wie der geistliche Vater vom ISF Mittelland. Der andere Gast ist der Hans-Peter Lang. Er ist Leiter vom Gebet für die Schweiz, ein Netzwerk, wo 20, 25.000 25 Leute für die Schweiz betet. Lass uns grad eintauchen.
4: Ja, hallo Hans Peter. Es freut das mich, mit dir Kontakt zu haben. Du hast ein paar Worte zu richten an uns. Hanspeter, die meisten kennen dich ja schon. Stell dich doch kurz vor. Ja, ich bin einer von diesen U65, also Jahre
5: 48. Ich war eigentlich Baumensch, viele Jahre Kadermann im Baugewerbe. Und habe dann 1993 die Stiftung Wendepunkt gründen. Es ist heute eine der grossen Sozialunternehmungen in der Schweiz mit 1'000 beschäftigten Leuten. Das hat so nach Gottes Plan mit 1'000 Franken angefangen und ist heute ganz gross, leitet mein Sohn. Ich habe dann, nachdem ich immer mehr die Leitung übergeben habe, ab 2013 ganz dem Sohn übergeben, ist immer mehr Gebet für die Schweiz gekommen. Also vom Sozialunternehmer, von ich vorher war, wo ich durfte, über viele Jahre in der Gemeinde ein soziales Engagement auch mit einer Fachstufe Sozialmanagement aufbauen und die Niedträge, ist nachher immer mehr, auch aus der Erfahrung, Wendepunkt, aus den Wunden, die wir erlebt haben, aus dem Gebet aus, habe äh, ich die Eidigung übernehmen, ab 2012, von dem Verein gebet für die Schweiz. Das ist wie eine Dachorganisation mit einem Netzwerk von Fahnenträgern, wo das Ziel ist, jeder Gemeinde ist so eine, wo die Fahnen aufhebt und Betten sammelt. Und dazu ist das Netzwerk mit ganz vielen Organisationen, wie Israel-Werchen, wo man in Breyers, auch andere Sozialunternehmungen. Es sind etwa 20.000 bis 25.000 Betterinnen und Betten in allen vier Sprachregionen. Ja. Ich bin geraten, 50 Jahre jetzt, genau. Zwei Kinder, sechs Enkel zwischen 16 und 19. Ich habe jetzt sehr viel Zeit daheim intensiv anstatt dass in der ganze Schweiz zueinander zu haben wir jetzt Videokonferenzen und haben so seit viel Zeit am Arbeiten. Was ist der Auftrag für die Schweiz mit mir, für die Schweiz mit meiner Frau zusammen? Da haben wir nicht mehr gross raus, können Wir haben alle Tage stündig laufen und haben es miteinander wunderbar. Super.
4: Hans Peter, du hast gesagt 20 bis 25.000 Leute betten. Was sind eure Hauptgebäte
5: Also das Ziel von Gebet für die Schweiz ist eigentlich, das Gebet in der Schweiz aufzubauen, zu unterstützen, zu fördern. Das Ziel von Gebet für die Schweiz ist, wie können wir in die Gemeinde Jesus einwirken, dass das Gebet, die innigste Beziehung mit Jesus durch den Heiligen Geist, wieder wächst. Wie können wir über das Gebet Stimme Gottes gehören, dass wir wieder Salz und Licht sind, dass wir die Stimme sind in dem Land. Kurz Wink, letzte Wahlkrieg hat es in der ganzen Schweiz grosse Plakate, betet Freie Schweizer, betet, weil es um der Mumme Krieg war, wir sind beütet worden, wir haben eine wo man wir singen, betet Freie Schweizer, betet, ein Gebet ist etwas von der Gründung, einen 1291 zu Gott einmal merkt ein wesentlicher Teil von unserem Land. Und unser Ziel ist, über das Gebet wieder die natürliche Beziehung von der Gläubigen zum Vater, zum Sohn, durch den Heiligen Geist zu finden, wie wir es eigentlich in der finden. findet. Sie haben sich immer wieder getroffen im Gebet, durch eine Kraft bekommen. Und da ist eigentlich immer die Botschaft, da zum Kreuz zu gehen, zu Jesus zu gehen und um von ihm zu hören. Und wir merken, gerade in der jetzigen Zeit, immer dann, wenn es ein bisschen, ein bisschen schwieriger wird, sind die Leute viel offener fürs Gebet und was ich persönlich immer wieder erlebe, wenn mir Menschen ihre Geschichte erzählen, ihre nicht und Ängste und ich am Schluss fragen, darf ich für dich beten, habe ich noch nie ein Nein gehabt. Also der Mensch, da hast du es nicht irgendwie bekehren, sondern du merkst die Menschen, merken, das ist ein Anteil, Name, und da wird jemand für dich beten, im Namen des Vaters, der die Person liebt.
4: Mhm. Was sind die jetzt, gerade in dieser Zeit, ganz konkrete Gebetszahlungen, die dir eins machen?
5: Also, jetzt sind wir eigentlich in einem Gebetsprozess. Wir haben gemerkt, gerade mit dieser Zeit, die wir jetzt haben, wir über eine wöchentliche Videobotschaft. Wo man auch aufzeichnen von der Zeit aufzeigen. Also, erst wenn, wenn man erkennt. Also, Jesus hat immer gesagt, wachet und betet, dass er nicht in Versuchung kommt. Und eigentlich, die erste Botschaft war am um 28. März und zwar aus dem Matthäus 24 aus, wo Jesus eigentlich, ich weiß nicht, die Bibel ist noch ganz wichtig, dass man das gar keinen genau lesen kann wo Jesus zu den Jüngern, und das sagt er in Markus und im, im äh, Lukas-Evangelium, mhm. sie werden wissen, was ist denn die Zeit, und dann kommst du, und dann sagt er, dreimal, habt acht, dass euch niemand verführt. Mhm. Also unser Anliegen ist jetzt, wacht auf, prüft, weil Jesus hat euch schon vor 2000 Jahren informiert, über Krieg über Erdbeben, über Seuchen, überpest, überbrennt, dass die Liebe erkaltet. Und das wollen wir eigentlich aufzeigen, wachen auf. Noch sind wir in der Gnadezeit, noch kann mhm. Gott mit uns etwas machen. Und dann sagt der Jesus, und das finde ich eben schön in der Matthäus 24,14, dass die Botschaft vom Evangelium, vom Reich Gottes ja alle Völker geht. Also wir stehen eigentlich vor dieser Zeit, und das sind jetzt unsere Gebet, dass das, das steinerne Herz bei vielen Gläubigen, nicht in den Wald, zuerst bei den Gläubigen, wieder weich wird, dass wir umkehren. Also das Salomon sagt, in der 2. Chronik sieben 13, 14, und die nehmen wir sehr viel als Beispiel. Da mhm. spricht Gott, ich schicke Heuschrecken, die haben wir jetzt in Afrika, ich schicke Pest und Seuche, aber wenn mein Volk umkehrt, mhm. und erkennt, und Buss tut, komme ich oben runter und das Land segne. Ja. Und eigentlich geht es darum, dass wir der Gemeinden, den Gläubigen, aufzeigen können, der Zustand der Wald ist immer ein Spiegel der Kirche. Mhm. Entweder sind wir Salz und Licht, oder das Salz ist verdrechnet und das Licht ist unter dem Scheffel, wo wir haben jetzt die letzten 50 Jahre für uns ein Programm gehabt, und der Wald ist immer kälter geworden und sind immer mehr antigöttliche Gesetze gemacht worden. Und über das Gebet glauben wir, und das ist ganz wichtig, und auch über die Videobotschaften aufzeigen es ist jetzt an der Zeit, die Corona-Pandemie soll primär gemeint Jesus aufwecken. Ja. Und das hat man auch gemerkt. Was hat's gebraucht? Das hat es gebraucht? Es hat ein Versammlungsverbot ja. gebraucht. Und jetzt wenn Versammlungen keine Versammlung singen können die Menschen helfen, über das Gebet, suchen den Weg zu Gott und suchen über das Wort. Ja.
4: Jetzt hast du vorhin äh, zitiert von der Endzeitrede von Jesus. Äh, jetzt meine erste Frage, hast du das Gefühl, es sind so erste Endzeitanzeichen, also Vorläufer? Das ist die erste Frage. Und zweitens, was heisst das konkret für die für äh, von Jesus? Der
5: Theologe Emil Brunner hat 1939 am Bett, zwei Wochen nach dem Beginn des Zweiten Weltkrieg, hat er... Eine Botschaft verkündigen, die Schweiz ist die Hüterin der Wasserquellen. Wenn die Schweiz nicht auch die Hüterin der geistigen Quellen ist und das Schweizer Volk ein betendes Volk wird, verliert sie den Missionsauftrag für die Völker Europas. Also, gemeint Jesus, Kille, wenn sie aufwacht, wenn sie ins Gebet geht, wenn ihr Rettur kommt zum Kreuz, Busteln, wieder das Wort Gottes hundertprozentig vom Heiligen Geist geleitet damit und nicht vom Zeitgeist das Wort Gottes anpassen, sondern das Wort Gottes prägt Zeit. Das ist immer alles ein Licht. Und Gemeinde Jesus, und darum haben wir auch das Versammlungsverbot, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir auf einer ganz neuen Ebene wieder, und sie trafen sich in den Häusern, viel mehr als der Vollfalt die Dienst wieder anfangen erleben, wie sie in der Urkühle war, dass die Gemeinde Jesus, die Stimme wird für Europa. Was heisst das jetzt konkret für uns als lokale Gemeinde? Also ich glaube, der erste Schritt ist, gehen wir zurück zum Wort. Im Wort steht, dass die Gemeinde aufgebaut ist auf der Grundlage von Apostel und Propheten mit Jesus als Eckstein. Also ich bin gelehrter Mutter. du kommst auch aus diesem Gewebe als Architekt. Du setzt dich heraus mal zuerst Eckstein. Setzen. Und Das geht Länge und Breite. Also das ist Gottes Wort. Und wenn wir auf dem boden und wenn wir das Wort nicht verdrehen und nicht wieder in einem konstantinischen System sind, vom griechischen Denken, von Verstand und Logik, sondern wieder aus dem Glauben, Gottes Wort ist wahr und der Heilige Geist ist der Lehrer, dann wird auf einmal eine Gemeinde können wir Gaben führen. Wir tun selber wie gebreit für die Schweiz, auch wieder Leitung, wenn du den Menschen das Vertrauen senkst dass sie die Gabe können leben Also ich komme immer mit dem gleichen Beispiel. Jesus hat eigentlich eine Stiftung gegründet, wie ich den Wenden mache. Eine Stiftung hat einen Zweck, den kannst du nicht ändern. Er hat eine Stiftung gegründet und die heißt Ekklesia, Gemeinde. Und der ist in den Himmel und die gesagt, und um wir bauen sie jetzt. Also Gott, weil er uns liebt, vertraut er uns seine Gemeinde. Also muss ich doch infragen, wie willst es? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt in der Zeit, wo man schon rechnet, dass es nächstes Jahr 7 bis 8 Prozent Arbeitslosigkeit gibt? Menschen, die niemand eine Stelle finden, Junge, die nichts finden, ältere Menschen, die Angst haben. Was heisst das für uns Christen? Gott, was ist jetzt dran? Wie können wir uns vorbereiten? Und der Heilige Geist redet zu so uns. Und wieder. Unser Teil als Gebet für die Schweiz ist, zu beten, dass ihr als Leiter versteht, was Gott in dieser
4: Zeit will, wo wir seine Pläne umsetzen können. Das ist interessant, Hans-Peter. Das ist gerade unser Jahresmotto: Pray Together. Also alles, was wir machen, soll im Gebet vorangetragen werden, soll im Gebet vorangehen, soll aus dem Gebet raus entstehen. Eine sehr äh, starke Ermutigung. Hans-Peter, vielen Dank für Deine Worte, für Deine Zusprüche. Könntest Du uns noch sagen? Ja, sicher. Würde ich Du das gerne machen. Mhm. Merci
5: ja, lieber Jesus Christus, es ist so wunderbar, dass wir zusammen sind, wir Geschwister und wir spüren, dass überall jetzt ein Wunsch ist nach Gemeinschaft, nach Gebet. Und Du siehst viel, wo an einer wunderbaren Gemeinde vorsteht, das ISAF-Mittelland. Das ist etwas, wo immer mehr die Liebe von Gott ihr wächst, das spüren wir. Und ich danke dir, dürfen wir nicht nur den vielen, sondern alle Leiter, Pastoren, Pfarrer, Verkündigung und Worten, es einfach mächtig segnen. Vater, dass sie an deinem Herz sind, dass sie nicht denken, oh, was passiert jetzt mit der Finanz und mit unserer Gemeinde, sondern dass sie wissen, Gott ist jetzt dran, seine Gemeinde nochmal neu zu reorganisieren, nochmal neu aufzubauen auf diesem Fels. Und ich sage die stellvertretend für alle Leiter von Gemeinden und Killen, dass ihr einfach an dem Herz Gottes können dass sie nicht Martha sind oder Aktionen tun, sondern dass ihr in dem Moment Maria sind, so füße Jesus. Und einfach einmal dürfen Zeit haben und hören. Und er kann sagen, mein Sohn, meine Tochter, komm zu mir, du bist ein Königskind, du bist ein Priesterin und ein Priester, du bist mein Eigentum, ich will dich stärken und führen und leiten. Und dass ihr einfach mit dem Segen Gottes jetzt dürfen in dieser Welt zu einem mächtigen Licht werden, zu Hoffnung Herr, und ich tue da viele stellvertretend für alle anderen Leiter und Pastoren segne. Herr, segne du sie und behüte sie. Herr, lass du dein Absicht leuchten auf ihn und sie ihnen gnädig. Herr, erheb du dein Antlitz auf dem Film und all seine Brüdern und Schwestern in der Leitung ihnen und schenke ihnen dein Shalom, deinen wunderbaren Frieden. Amen.
4: Merci vielmals, Hans-Peter Lang. Das ist wie immer sehr inspirierend, sehr feurig. Und äh, wir sind dankbar für den Dienst, den ihr macht im Debatt für die Schweiz. Merci vielmals. Bitte. Danke vielmals. Ja, das waren jetzt die Gedanken von Hans-Peter Lang. Danke vielmal an dieser Stelle. Jetzt auch wir ein ins Anti-Corona-Virus-Programm. Und zwar hat es der Dieter entwickelt, anhand des Philippenbriefs Philippe 3, 20 bis 47 zur äußer unserer geistlichen Ermutigung. Das gilt natürlich nicht nur in der Corona-Zeit, sondern das gilt generell für uns. Viel Spass dabei! Herzlich willkommen, liebe Dieter. Schön, mit dir in Kontakt zu sein, hier in dieser Corona-Zeit. Dieter, ich wollte dich am Anfang fragen. Du hast ja einen schweren Autounfall gehabt. Jawohl. Ein Schädelbruch gab es unter anderem. Jawohl. Beibruch und Plesuren und, und, und. Und bist zwei Monate im Spital gewesen. Wie geht es dir,
6: Dieter? Ja, also da kann ich schon ganz klar sagen, den Umständen entsprechend geht es mir wirklich gut bis sehr gut. Also die haben mir ja jeden Morgen gefragt, von 1 bis 10, wie fühle sie sich? Und da würde ich sagen, ich bin sicher bei 9,5. So ja. wohl fühle ich mich. Es ist so vieles wiederhergestellt, ich kann laufen. Und auch mit dem Denker klappt es also da oben am Hirn. Ist auch wieder in Ordnung, sonst könnte ich gar nicht das Gespräch jetzt führen. Also ich bin sehr dankbar, es geht mir gut. Schön. Eine schöne Osterkarte. Ja, ja, natürlich mit Social Distance haben wir da, da einigermaßen versucht. Aber wir haben doch unsere Nachbarn, die haben ein Osterfeuer morgens um 6. Uhr gemacht. denen haben wir dann von unserem Haus aus, haben wir dann, der Herr ist auch verstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, haben wir denen dreimal zugesungen. Und das war ein guter Auftakt dann für Ostern. Und ja. ähm, dann sind unsere Kinder auf Distanz, alle sind erschienen. Und äh, aber äh, groß gefeiert und so weiter, das haben wir nicht. Aber wir haben uns riesig gefreut. Aber die, jetzt haben wir ja erst gerade Ostern gehabt.
4: Und du singst ja so gerne. Willst du nicht für uns eine Strafe auch noch singen?
6: Ja, ich, das ich singe es ja. gerne. Der Auferstehung, ich tue euch ja nachher. Ein sogenanntes Antivirenprogramm vorstellen, wo für alle Eventualitäten ah. funktioniert. Und da hat Singen eine große Stelle wert. Und deshalb singe ich euch jetzt die Auferstehungsgesang, wo ich verschiedene Leute vorgesungen habe. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja, halleluja. Und dann kann man das im Kanon singen. Dann singt man es dasselbe und dann nochmal. Und am Schluss singst die ganze Gemeinde oder die ganze Welt, singt dann, der Herr ist auferstanden. Du, Dieter, das machen wir denn, wenn das Ganze
4: mit Social Distancing dann endlich ja. vorbei ist, dann immer wir dann genau das Lied höchst ja. singen. Ja, ja. <lacht> genau, ich habe
6: das, hab das sogar Leute in unserem Quartier morgens um halb sieben gesungen, bin ich ums Haus rumgelaufen habe geschaut, ob man da reinkommt. Da ist man nicht reinkommen, dann habe ich zwei Fenster offen gesehen. Und dann denke ich, die schlafen da. Und dann habe ich in aller Fröhlichkeit genau das gesungen, dreimal. Und dann bin ich fortgelaufen. Und mittags um 12 Uhr kommt die Frau und kommt zu uns und sagt, sie möchte nur fragen, ob ich etwas mit ihnen zu tun gehabt habe. Und dann sage ich, ja, ich war das persönlich. Die haben sich so gefreut, weil die waren nur im Bett und die Kinder waren im anderen Zimmer. Die waren richtig happy, dass ich ihnen das gesungen habe. Richtige Osterfreude. Ja, das war super.
4: <lacht> sehr
6: schön, sehr schön. Man sieht,
4: Dieter, dir geht es wieder besser. Ja. Dieter, du hast ein Antivirenprogramm, hast du vorhin gesagt. Ja. Wöchtest du uns das vorstellen?
6: Ja, das tue ich sehr gern. Ich habe dieses Antivirenprogramm eigentlich, jetzt, jetzt habe ich so ein paar Minuten, um das in aller Kürze vorzustellen. Also, ich starte. Ich habe das entdeckt im Philippo Kapitel 3 Vers 20 bis zu Kapitel 4, Vers 7. Das ist für mich so äh, das beste Mittel, um in dieser Zeit gut zu überleben. Nummer 1, ich lese jetzt die Stelle nicht vor, ich erzähle, was jeweils dort steht und ihr könnt das ja dann selber nachlesen. Philipp 3, Vers 20 bis 4, Vers 7. Also ich fange an, ich habe sieben Punkte und da tue ich jetzt jeweils die Menora ein Licht anzünden, damit sichtbar wird, wie das unser Leben erleuchtet und hier tue ich das erste Anzünde. Hier haben wir das. Ja, es kommt. Also ich muss hier noch. Ich muss noch hier das Licht ausschalten, sonst ist nicht ganz perfekt. Ein kleiner Moment. Das ist eben mein Homeoffice-Büro, wo ich jetzt sitze. So. Jetzt ist es richtig dunkel. Also ich zünde das erste Licht an und das heißt daheim. Da schreibt Paulus, dass unser Daheim, auch wie Homeoffice, das haben wir eigentlich bei Gott im Himmel. Wir sind Bürger vom Himmelreich. Und Himmelreich heißt eigentlich, wir leben in der Gegenwart von Gott. Und das ist das, was unser gesamtes Leben bestimmt, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Das schreibt er in Kapitel 3, Vers 20 und 21. Unser Bürgerort, unser Bürgerort ist in den Himmel. Und das geht zurück auf Jesus, wo er gesagt hat, ihr braucht keine Angst zu haben, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Das ist genau dasselbe, was hier Paulus schreibt. Also, ich gehe aus von, dem, äh, von der Wirklichkeit, ich bin beheimatet, ich habe einen Bürgerort. Und er schreibt dann sogar im Vers 4 oder 3, schreibt er dann sogar, dass wir eingetragen sind, ins Lebensbuch, ins Lebensbuch. Das ist natürlich schon mal ein super Licht in meinem Leben, dass ich weiß, in Zeit und Ewigkeit bin ich bei Gott daheim. Dann, aus dem folgt, dass Paulus dann sagt, Freuet euch alle Zeit. Aber mal sage ich, freut euch. Das ist unglaublich, dass wenn man sich auf das besinnt, dass unsere Wurzel, unsere Heimat und unser Anker ist bei Gott, was immer passiert, auch jetzt mit dem Virus, dann darf ich wissen, dass ich ein Zuhause habe. Und deshalb ist die Freude immer da. Deshalb tut Paulus Schreiber, freut euch. Alle Zeit, also in allen Situationen. Und nochmal sage ich euch, freut euch. Also das ist ein Befehl, weil wir das dann manchmal nicht so ernst nehmen. Und dann dritte ist, dass er sagt, das muss auch den Leuten zugutekommen, mit denen ihr lebt. Und das sind jetzt meine Nachbarn. Das ist das, was wir am Sonntag jetzt gemacht haben. Und was man das ganze Leben macht dass eigentlich wir unsere Freundlichkeit unseren Menschen, Mitmenschen zeigen sollen. Das ist sozusagen ein Teil von der Freude, die ich selber in mir habe. Die geht über auf die Menschen, indem ich ihnen was Gutes tue, indem ich freundlich mit ihnen rede, indem ich mir Zeit nehme für die Menschen, auch über der Gartenzaun. Ihr glaubt gar nicht, was wir für wunderbare Erlebnisse haben, indem wenn wir spazieren gehen. Dass wir freundlich umgehen mit Menschen, wo in Not sind, ja. Und dass wir Hoffnung wecken. Hoffnung, wo Verzweiflung wählt, Heißt ja in dem wunderbaren Gebet von Franz von Assisi, äh, äh, dass wir die Freude weitergeben. So, das ist Nummer drei. Jetzt muss ich noch anzünden. Der merkt ihr, wie langsam mein Lebenshaus, on, Lebenshaus immer heller wird, immer heller wird. So. Und dann, was machen wir dann mit den Sorgen? Die ganze Zeit ist, wenn man Nachrichten hört, sowohl die deutsche wie die amerikanische, die englische, es ist ein einziger Bericht über die Pandemie. Es ist, wie wenn es nichts anderes gäbe in der Welt. Und da wird man sehr bedrückt. Sorgen, Sorgen, nichts als Sorgen. Und Paulus schreibt, sorget überhaupt nichts. sorgt überhaupt nichts. Freundlich soll man mit den Menschen sein, aber wir sollen nicht sorgen. Das ist der vierte Punkt. Und wir sind ja Weltmeister im Sorgen. Und nun sagt er, ganz stark betont, Sorgen überhaupt nicht. Ja? Ähm, sondern, was sollen wir machen? Äh, wir sollen die Sorgen abgeben. Ja? Die Sorgen sollen wir Gott abgeben. Das ist ganz wichtig. Er sagt, alle eure Anliegen, das sollen wir Gott abgeben. Und das hat natürlich zu tun mit der Möglichkeit, dass aufgrund vom Geist wir mit Gott Kontakt aufnehmen können, oder? Hm. Das ist ja das Wunderbare, dass Jesus gesagt hat, wir beten jetzt Gott an, wir haben Kontakt mit Gott durch den Geist und durch die Wahrheit. Und die Wahrheit heißt die Ehrlichkeit, die Offenheit. Und deshalb können wir Kontakt haben mit Gott und so können wir jeden Morgen, das macht meine Frau und ich immer zusammen, dass wir am Morgen unsere Sorgen dem Herrn mitteilen, Gott mitteilen. Und dann müssen wir nicht immer mit den Leuten unsere Sorge teilen. Da sind wir ja Weltmeister, da kommt man kaum zusammen. Mhm. Ja, was tut er denn weh und was ist denn das? Und oh, du liebe Zeit, oh, du liebe Zeit. Und da ist eine Jammer, ich kann euch sagen, ein Jammer ohne gleiche. Und da, die haben wir schon abgegeben. Die müssen wir nicht mit den Leuten teilen. Sie dürfen sie uns schon sagen. Aber wir müssen nicht unsere Sorge, denn wir haben sie schon abgegeben. Also, Sorgen Gott abgeben. Und dann sollen wir vor allen Dingen, sagt Paulus, ganz pointiert, die Sorgen gut abgeben, aber, das vergessen wir nun leider, 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 dass wir danken sollen. Ihr glaubt ja gar nicht, wie viel wir danken können. Und wenn wir dann mit dem Anti, wenn wir das Antivirusprogramm hier haben, danken sollen wir alle Zeit. Und zwar für alles, was wir haben. Es ist ja unendlich viel, für das wir zu danken haben. Und das soll aber unbedingt einplanen. Das gehört zum Antivirusprogramm, dass wir es danken. Im Danken, da liegt Segen und im Danken preise ich ihn. Und da kann ich anfangen auf der rechten Seite mit meiner Frau, dann kommt zu den Kindern und wenn ich keine Frau habe und keine Kinder, dann kann ich danken, dass ich wohne, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Es gibt unzählbare Sachen, für die wir danken können und die vergessen wir. Und es ist unglaublich, wie das Gott ungeheuer schätzt, wenn wir ihm danken. Weil das ist ein Ausdruck von unserem Vertrauen, dass wir ihn haben. Danke auch für das, dass wir ein Daheim bei ihm haben. Und so weiter. Und für Bitte. Ganz wichtig. Jetzt, wo wir da in der, äh, daheim sind, dann können wir uns eine kleine Liste machen von Menschen, wenn wir es nicht schon haben, eine kleine Liste von unseren Nachbarn machen, wo wir in Fürbitte für sie einstehen. Denn sie kennen ja vielleicht Gott nicht. Und dann ist es uns ganz wichtig, dass wir durch die Fürbitte Menschen sowie Priester vor Gott bringen und sagen, bitte, wir bitten jetzt für sie, wir bitten jetzt für sie, eroffenbare du dich in ihrem Leben. Und ich kann euch sagen, das ganze wunderbares Licht, das ist etwas, wo wir merken, wenn wir das treu machen, und das üben wir jetzt ein, wenn wir zu Hause sind, das üben wir ein, dass wir das mit unseren, ich fange an mit unseren Nachbarn, oder Familieangehörige, Da kann man so viel drüber sagen. Aber das ist wichtig. Jesus hat ganz klar äh, gesagt, dass Christen, seine Jüngerinnen und Jünger, eigentlich Priester und Priesterinnen sind, die vor Gott für andere Menschen einstehen. Und das ist mein sechster Punkt. Das ist ein wichtiges Antivirenprogramm, dass wir nicht einfach an uns denken, sondern an andere Menschen und sie im Gebet vor Gott bringen. Wir sollen beten für unsere Feinde. Sie sind nicht immer Feinde, das sind ja freundliche Menschen oft aber sie kennen Gott nicht. Und das machen wir. Also da würde ein großes Gewicht drauflegen, dass wir uns das einüben, jetzt in der Zeit, wo wir nicht umeinander springen die ganze Zeit, sondern da machen wir unser kleines Programm und da beten wir für A, B, C, D, E. Und wir haben unsere ganze Liste und wir merken, Gott erhört Gebete. Die hat er besonders gern. Und was ist das Resultat? Und der Friede Gottes, das müsste eigentlich ein doppeltes Licht sein, ein helles Licht, aber ich zünde hier an, es wird immer heller in meinem Leben, schaut mal an, und dann äh, heißt, und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahrt eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesu ähm, für alle Zeit. Also das ist dann das Ergebnis wenn wir diese lichte anzünden in unserem Leben, dass plötzlich ein übernatürliche Friede in unser Herz kommt. Und das wäre eigentlich in Kürze mein Antivirenprogramm. Und ganz, ganz am Schluss natürlich, da würde ich dann nur mal das Lied singen. Zum Beispiel könnte ich singen am Schluss, Moment, jetzt muss ich gerade drüber nachdenken. Ich würde singen, ähm, 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 Sing bet, jetzt hab ich sing bet und geh auf Gottes Wegen verricht das deine nur getreu und Trau des Himmels reichem Segen, so wird er bei dir werden neu, denn wer nur seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. Also, das ist sozusagen der Höhepunkt, dass wir unsere Zuversicht auf Gott Und wenn wir, ich schaue nach, ja, ich habe noch einen kleinen Moment, dann höre ich auf mit einem schönen kleinen Beispielzeichen. Ah, also, es ist, geht noch eine Minute. Ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, mit dem Virus, mit dem wir zu kämpfen haben, wir wollen nicht uns auf diesen Virus fokussieren. Wir sollen alle Bestimmungen, wo die Regierung auslöst, dies sollen wir absolut befolgen, das ist überhaupt keine Frage, aber wir tun uns nicht auf den Virus konzentrieren und tun nicht all unseren Verstand, unsere Vernunft und alles darauf, dann werden wir anfällig, dann werden wir angrifflich. Wir sollen auf diesen Herrn uns fixieren, bei dem wir eine ewige Heimat haben und der uns seinen Frieden schenkt und deshalb mit einem Stoßgebet durch das äh, Problem von den Problemen, von den Hunden da durchzulaufen. Das wird uns das Leben bewahren. Also vorwärts froh den Blick gewandt. Das ist das Entscheidende. Und da kann man dann das Lied singen. Also ich bin überzeugt, dass wir in solchen Zeiten vor allen Dingen auch wieder unsere Lieder, die wir kennen und äh, ICF hat ja wunderbare Worship-Lieder, die singen wir dann einfach. Und ich habe über Dutzend Lieder, wo ich dann regelmäßig mit meiner Frau oder meinen Kindern singe. Und äh, das ist ungeheuer gut für die Seele und vor allen Dingen für den Geist. Amen, das war's. Danke vielmals, Dieter. Das ist eine grossartige
4: Botschaft in kurzer Zeit. Ich bin extrem motiviert, Philipper 3, 20 bis 4,7 zu studieren diese Woche ja. und um vor allem zu praktizieren. Dieter, was würdest du sagen, wo sind Chancen oder Herausforderungen von der Kirche heute oder in der jetzigen Zeit?
6: Ja, also die Chancen für der heutigen Kirche ist natürlich, die sind natürlich ja riesengroß. Weil, indem wir jetzt halt leider uns nicht in der Gemeinschaft treffen können, für eine Zeit lang, hm. läuft ja so viel übers Internet. Hm. Und ich habe mir sagen lassen, von Leuten, die sich auskennen, dass viel mehr Leute im Internet anklicken, die christlichen Programme, weil sie haltlos sind. Das in, in Aufführungszeichen wie verzweifelt und da sehe sie, dass die Kirche ein Programm hat, das eine Antwort ist auf die Angstmacherei. Mhm. Und es ist ja wirklich eine Tatsache, mhm. dass Leute eh noch krank werden aus der Angst vor dem Virus als von dem Virus selber. Und da bringt natürlich das Evangelium, da bringt das Evangelium eigentlich das Wichtigste, was es überhaupt gibt, nämlich das Vertrauen. Wir können nicht nur Vertrauen in Menschen, das sollten wir auch machen. Wenn wir einen guten Arzt haben, sind wir ja so dankbar. Aber wenn wir in den Chef dieses gesamten Universums Vertrauen entgegenbringen können, in der Überzeugung, dass er es gut mit uns meint und dass er, wie es so im Psalm 23, 4 heißt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, jetzt kommt es, denn du bist bei mir das ist so alt, diese Überzeugung, und hat sich so bewährt, und deshalb gibt es heute Milliarden von Christen, weil sie wissen, da haben wir jemanden, auf den wir vertrauen können, nicht nur für diese Zeit, ja. mhm. also wenn du sagst, was kann die Kirche machen, das Evangelium streuen, mhm. zum Vertrauen einladen, zur mhm. Freude einladen, zur Liebe einladen, seid freundlich zueinander, ähm, das ist das mhm. Gegengift, gegen alle Viren, ja, aber wir müssen, Philipp, wenn ich das so sagen darf, und ich glaube, wir haben es am Telefon sogar schon gesagt, wir müssen ein kleines bisschen mutiger werden. Ich habe auch festgestellt, dass wir in der Schweiz so gebildet sind und so höflich sind und so humanistisch sind und so liebevoll und so freundlich sind, dass wir nicht einmal so eine Auferstehungsbotschaft oder sonst ein Wort vom Evangelium äh, über die Liebe bringen. Dann reden wir über die Freundlichkeit, ja, wir helfen einander, das ist ja alles wunderbar und so weiter. Aber ich habe den Eindruck, und ich sage das als 80-Jähriger, ich bemerke, dass ich viel zuversichtlicher sein sollte. Im Immer wieder mal was sagen, wenn man die Leute kennt. Also, ich würde jetzt nicht auf den Bahnhof gehen und die da auch hauen. Aber ich würde mindestens bei denen Menschen, wo man, und das ist auch das Anliegen von dir, dass man die Freundschaft, die Freunde hat. Und das müssen nicht dicke Freunde sein. Aber einfach Leute, mit denen er im Kontakt ist. Ja. Und da hat jeder von uns ja Beispiele, wie da der Samen gestreut werden kann. Und wir wissen dann nicht, was Gott aus dem macht. Das ist auch für uns nicht wichtig. Also, dass wir da wie mutiger werden. Ja. Und da hilft jetzt die Antivirusprogramm in der heutigen Zeit. Ich denke hilft ja schon viel, gell? Ja. Also da denke ich schon auch. Also fassen sie ja. zusammen.
4: Du wirst sagen, zuerst persönlich... Äh, ja. Gemäss Philippi 23 bis 24. Und die Welt, 7, bitte noch bitte, Begleitet durch Philippi. Begleitet durch Philippi, das Einleben selber praktizieren, selber sich versorgen, damit wir nachher die Freudebotschaft, gerade jetzt auch, als Killer streuen ja. aber auch das Evangelium zu unseren Nächsten äh, zu bringen. Ja. In dieser Zeit. Peter, genau. könntest du uns zum Schluss. No segnen und auch beten oder segnen, dass uns das dass es auch gelingt.
6: Machen wir gern, machen wir gern. Lieber Vater, wir danken dir, dass du uns einen wunderbaren Segen gegeben hast, den wir uns zusprechen durften. Danke, dass dieser Segen über Jahrtausende, unendlich viele Menschen reich gemacht hat und dass wir unter diesem Segen auch heute leben dürfen. Hm. Und so bitten wir um deinen Segen, lieber Vater. Hm. Lieber Vater, segne du uns und behüte du uns und lass du dein Angesicht leuchten über uns und sei du uns gnädig. Erhebe dein Angesicht zu uns und schenke du uns deinen Frieden heute und morgen und an jedem Tag bis zu dem Tage, an dem es keinen Sonnenuntergang und keinen Untergang mehr geben wird und du die Tränen von unseren Augen abwischen wirst da es keinen Tod mehr geben wird, keinen Virus mehr und keinen Leid und keinen Schmerz. Und so segne uns du, du barmherziger, du allmächtiger Gott, du Vater, du Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Danke vielmals, Dieter. Das war sehr,
4: sehr ermutigend. Und ich bin überzeugt, Schön. dass das eine große Inspiration ist für viele. Zeit. Danke vielmals. Das
6: freut mich sehr, Philipp. Dir persönlich wünsche ich auch eine äh, sehr äh, konstruktive Zeit, äh, jetzt auch in der Zeit, wo man keine so kirchlichen Programme hat, äh, dass du persönlich auch mit zusammen mit der Moni, wo wir den Kindern aufgerüstet wirst und gestärkt wirst, dann wieder mhm. später für den Alltag und seine Herausforderungen. Das mhm. sind ja auch manchmal solche Viren. Die, soll durch die, die, die durch mm. unser Leben schleichen. Ja. ja, ja. Okay. Super.
4: Das war sehr gut. Gewesen. Merci vielmals, Dieter. Bye-bye.
6: Bye-bye.
4: Ja, wie ermutigend ist doch das das äh, virus programm zu unserer geistlichen Verbauung. Und wir gehen da mal nicht eine, eine Frage in die Runde, sondern lass uns doch einfach diese sieben Punkte jeden Tag zu Herzen nehmen, vielleicht Philippa 3, 20 bis 4, 7, 2, 3 Mal durchlesen und das ganz praktisch versuchen, anzuwenden in unserem Alltagsleben. Und ich bin überzeugt, wir werden ganz eine tolle Woche haben. In diesem Sinne wünsche ich dir Gottes Segen, eine tolle Woche und wir sehen uns wieder
6: nächsten Sonntag. Oder Pray Together. Ja, das